0: Quel confinement pour les quartiers prioritaires Comment les associations contribuent à améliorer la vie dans les quartiers Quelles activités sont mises en place quand le pays est à l'arrêt Ces questions, je vais tenter d'y répondre dans cette nouvelle série « Dans les quartiers lorrains ». Je suis Anthony Riva et j'ai passé l'été dans les quartiers de Lorraine pour faire découvrir le journalisme aux jeunes. Une expérience dont j'ai tiré cinq épisodes de ce podcast en immersion dans ces zones très souvent stigmatisées. Épisode 4, les quartiers confinés, une série proposée par l'Est républicain, Vosges Matin et le Républicain Lorrain. Où que l'on vive, il y a une chose que nous avons tous partagée ces derniers mois et avec plus ou moins de difficultés, c'est l'épreuve du confinement. Pendant deux mois lors de visites dans les quartiers de Lorraine, cette période a souvent été évoquée, que ce soit par les habitants ou par les membres d'associations d'aide. Dans cet épisode, je reviendrai sur les témoignages entendus dans différents quartiers sur la vie confinée, avec des situations délicates, notamment pour les familles nombreuses ou isolées. Des associations de quartier, bien que stoppées net dans leurs activités, ont tenté de garder un service minimum pour venir en aide aux familles. Mais ça n'a pas été simple. À Famec en Moselle, l'éducatrice Noura Silarbi a dû faire face à des situations complexes. Elle m'a par exemple raconté que des familles la contactaient pour gérer un adolescent difficile. L'enfermement a été terrible pour beaucoup de monde et l'impossibilité de profiter de la rue, de faire du sport avec ses amis ou de se déplacer a été mal vécue. D'autant que dans la plupart des cas, les logements étroits, parfois occupés par des familles nombreuses n'ont rien fait pour améliorer la situation. Les recours aux associations se sont donc avérés essentiels, au moins pour un travail de médiation quasi permanent. Mais ce n'est pas tout. Les quartiers étant tout au long de l'année accompagnés par du personnel associatif, certaines missions mises à l'arrêt auraient pu être problématiques. C'est pourquoi il a fallu rester au contact. Un investissement qui a eu une conséquence très inattendue pour une autre structure de FAMEC, Remlanche Service. Mobilisé au quotidien pour les habitants, l'association ne voulait pas, je cite, « laisser la ville à l'abandon ». Alors les équipes du directeur Khaled Benwada ont œuvré presque comme si de rien n'était. Ramassage des encombrants, entretien des espaces verts, de la voirie, nettoyage des entrées d'immeubles. Tout ça a continué, une action normale pour ces travailleurs investis pour le quartier. Sauf que leur action n'a pas laissé insensible les services de l'Elysée. Et à la surprise générale, le président Emmanuel Macron a invité le directeur au défilé du 14 juillet au milieu des soignants. « À son retour, j'ai rencontré Khaled Benwada et les jeunes journalistes présents à l'atelier journalisme ont pu échanger avec lui sur ce moment. Famec à l'Elysée leur a-t-il confié Vous pouvez en être fiers. Cet exemple en Moselle n'est pas isolé. Pendant le confinement, beaucoup de structures dans les quartiers ont œuvré en permanence pour ne pas laisser des habitants à l'abandon. En ce qui concerne l'éducation, les associations ont dû intervenir également pour le suivi des cours. Un véritable problème. » Peu de familles disposent d'ordinateurs, or l'intégralité du travail scolaire s'est déportée sur les outils numériques pendant le confinement. Il a donc fallu trouver des solutions. Dans les communes et quartiers où je me suis rendu, plusieurs exemples m'ont été donnés d'achat de matériel informatique à destination des plus modestes, à Bar-le-Duc ou à Mont-Saint-Martin. Les portes des associations se sont ouvertes pour donner un coup de main à celles et ceux qui n'avaient pas d'ordinateur ou d'accès à Internet. Inimaginable pour les bénévoles tant dévoués de laisser un enfant ou un adolescent en situation d'échec ou de décrochage scolaire pendant trois mois. La chaîne de solidarité a tourné à plein régime pour apporter une forme de normalité dans cette période très anormale. « Au cours d'un exercice durant l'été, j'ai demandé à des jeunes du quartier de Bitola, à Épinal, comment s'était passé leur confinement. La vie dans des appartements exigus a pu être problématique pour des familles soudain privées de liberté. Avec aussi la peur pour nos grands-parents ou le reste de la famille qui ne vit pas là, m'explique Théo, un adolescent spinalien. Comme ses copains, il a principalement occupé ses journées à regarder la télévision ou jouer sur son ordinateur, histoire de tuer le temps en attendant la délivrance. » Dans un autre quartier, à Saint-Dié, cette fois, c'est le témoignage de Jardel, un jeune Gabonais arrivé en France il y a peu, qui m'a marqué. Le garçon qui vit au foyer des jeunes travailleurs de Kellerman a affronté cette période de doute et de crainte loin des siens. Sa maman, restée au pays, l'appelle régulièrement pour prendre des nouvelles, mais il n'est pas simple de vivre séparé quand la pandémie fait rage. Aujourd'hui, Jardel ne sait pas quand il pourra à nouveau serrer les siens dans ses bras. L'exemple d'une douleur née de la pandémie chez des jeunes dont la famille vit loin. Dans les quartiers, la majorité des familles est d'origine étrangère et par conséquent se retrouve isolée sans savoir quand ce calvaire prendra fin. Dans le dernier épisode, je vous parlerai de l'après-confinement et plus précisément d'un dispositif d'État qui a porté ses fruits durant la période estivale, les quartiers d'été. Une opération à laquelle j'ai pu participer dont l'idée originale constitue peut-être un moyen pérenne de développer la curiosité chez les jeunes.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.